1: vídeos de videojuegos, obviamente. No va a ser para otra cosa. Así que a ver si pensáis un poquito. Bueno, aquí vengo hoy con una buena amiga que le encanta el juego que voy a presentar hoy, que todavía no os lo voy a decir porque soy así de cojonero, que se llama Ana. Hola. <ríe> Tratadla bien, por favor, que le he traído aquí a la fuerza. Ahora mismo le están apuntando.
0: Sí, dos pistolas.
1: <ríe> Pero bueno. Eh, a ver, ¿quién no ha escuchado esta melodía alguna vez en su vida? Bueno... E a lo mejor estoy globalizando mucho, pero bueno, es simple, o sea, es la melodía de Undertale, la principal, si no me equivoco. No, la de Sans.
0: La del principio era la de Sans.
1: La de Sans, sí. Que se me va la pinza, a ver, que, que le he traído aquí porque soy inútil, ¿vale?
0: <risa> que nos engañe.
1: Y bueno, vamos con lo rutinario, ¿no? O sea, os voy a hablar un poco de, de quién lo ha hecho, de dónde lo ha hecho, de no sé qué, de no sé cuántos, y después, la segunda parte, después de la, de la canción de la mitad, pues ya os hablaré más sobre el juego, la jugabilidad y las cosas bonitas que trae este precioso juego, así que empecemos. A ver, en primer lugar el desarrollador, ¿eh? desarrollador, porque solo hay una persona detrás de este precioso juego, detrás de todas las canciones compuestas, componidas, como quieras decirlo, que es Toby Fox, que es de Manchester, Estados Unidos. Y la fecha de lanzamiento fue el 15 de septiembre de 2015, hace nada Cinco años, porque el 2019 no existe. <ríe> y premios, la verdad es que este juego consiguió bastantes premios. Eh, juego para cambio, mejor juego de rol, a la innovación, mejor debut, y pues no sé, no tiene más porque no hay más premios, básicamente. ¿A que sigan sí, Así es. Y en Metacritic todo esto es una página eh, Metacritic es una página que pone que hace reseñas de videojuegos, ¿vale? Y pone según su criterio eh, un porcentaje sobre 100 sobre lo bueno que es el videojuego. Tiene un 92. Si es que yo solo os traigo la creme de la creme, ¿vale? Pero claro, cada gusto es personal. Las horas de juego, bueno, es un juego corto pero largo. ¿Y por qué digo corto pero largo? Pues muy sencillo. Este juego son solo 6,51 minutos de tiempo y la cosa está en que se puede alargar mucho si sigues todas los, los, las líneas de texto, si quieres hacer todos los finales, porque tiene tres finales a los cuales no vas a conseguir, conseguir todos los finales si haces una ruta antes que otra, porque eso es otro tema del que quiero hablar más adelante. Y os voy a decir, tú Ana, ¿qué puntuación le pones a este
0: juego? A lo mejor si lo hubiese jugado este año o los que viene, pensaría otra cosa. Pero en el momento en el que lo jugué y todo lo que me transmitió, yo le pongo un 9,75 por no ponerle un 10, por humildad. Pero la verdad, me, me ha transmitido cosas increíbles este juego.
1: Eso quema, ¿eh? Un 9,75...
0: Pero te hace medio.
1: Pero. pero es pero no, no, aquí no hay más exámenes que te hagan media. Esto es una nota total. Pero bueno, eh, no, vamos a seguir. No tiene edad mínima para jugarlo, o sea que es para, apto para todos los públicos, o sea que eso renta mucho y mola. Porque no es un juego de disparos, eh, ni mucho menos. O sea, es un juego de rol, 2D, como los antiguos Pokémon pues así. Y tiene el mismo sistema de toma batalla aleatoria, es una mierda, pero bueno, hay que aceptarlo. Y las plataformas son Android, si tiene juego para móvil, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Windows, Mac, PS Vita, también lo puedes jugar en tu mente porque seguramente también haya una extensión ahí. <ríe> y la inspiración de Toby Fox, que es un muchacho de 22 años, 22 años chicos, bueno, ya no de 22, cuando lo hizo 22, ahora yo qué sé, 27, bueno, espera, 29, creo, 29, perfecto, <ríe> soy inútil, pero sí, es muy, es un chaval que la verdad es que ganó mucho y tiene sentido que ganase tanto por la... Maestría al hacer el videojuego se notaba que lo estaba pasando genial y que le encantaba ¿y cómo hice video, este videojuego? a ver, no lo podría haber hecho sin una financiación previa esa financiación la consiguió a partir de una de una página web para programadores indie que hacen videojuegos y llegó a recaudar más llegó a tener más de 2000 patrocinadores y unos 51.000 euros para hacer este videojuego. Obviamente no tardó poco en hacerlo él solito. Todo esto, 6 horas con 51 minutos, todo programado por él. Todo compuesto por él. Además de tener más de dos finales. O sea, una locura total. Y no contentos con eso, dilo tú, porque hay una
0: Secuela.
1: <risa> Hay una secuela que se llama Así es. Del terror. Que supongo que también lo habrás jugado. También es otro juego que seguramente te llame para.
0: Hablar así me de él. gusta.
1: <risa> que así, para ir haciendo el hype, ¿qué tal, qué tal está Del terror?
0: El primer capítulo eh, me dejó con muchas ganas de jugar el segundo y cuando jugué al segundo tengo más ganas de jugar al tercero. Así que con eso lo digo todo.
1: O sea, que es un juego incompleto porque va por capítulo. Sí. Y con esto de incompleto no quiero decir que no se vaya a terminar nunca porque no. obviamente no. Tiene demasiados seguidores este juego y el programador, o sea, está volando en el billete, <risa> en el dólar. Así que seguramente haya secuelas, más secuelas, más secuelas y dudo mucho que lo exprima tanto como para cargarse la franquicia.
0: Espero que no. Si
1: no sería muy triste sí,
0: Nos pondríamos
1: todos muy tristes Pero bueno Eso, eso es Básicamente eh, La parte más Pasado de la, del juego Creación Perfección absoluta tal vez Porque hay mucha gente que Dice que es perfecto pero obviamente Esto es una opinión Chicos una opinión pero, sinceramente, la verdad es que a mí no me llamaba. No me llamaba. Y os lo voy a decir en cada programa. Juego que no haya jugado, diré... Pues he hecho este programa y me han entrado ganas de jugarlo. ¿Cómo no? Es que, ¿cómo no entrarte ganas de jugarlo si estás investigando tanto sobre los videojuegos? Y como este tiene cositas interesantes que no se han hecho en muchos videojuegos... La verdad es que renta. Un videojuego que se parece es... Doki Doki, que es un juego de citas. Sí, vale, es un juego de citas, pero no tiene nada de citas porque acabas loco. Porque te puede cargar, se puede cargar hasta tu, tu ordenador. No, 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 es broma, es broma, es broma. No se puede cargar tu ordenador. Simplemente modifica los propios archivos del juego. Que, que eso hace bastante. Porque borra archivos para. No voy a decir más, no voy a decir más porque me subo, me subo y al final no paro. <ríe> y todavía no he dicho ni siquiera las inspiraciones. A ver, la inspiración de este juego. J.N. Whitley autora del cómic Helvética. Sí, el, 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 el cómic Helvética, que si no me equivoco también tiene un videojuego. Y el cómic Homestuck Herb... Earth, Earth, Earthbound, no sé cómo se... Earthbound, sí. Earthbound, no sé cómo, no soy sé inglés. No soy sé inglés, tengo menos días de nivel de inglés. Pero bueno, y esta es la primera, la primera parte del, del programa, así que os voy a dejar con una pequeña muestra de lo impresionante que es este compositor y creador de videojuegos, porque esta canción que os traigo es del propio juego. a dejar con vamos a empezar con la parte guay, la parte que mola esa parte en la que vamos a hablar de un poco la historia eh, un poco el mundo en el que está hecho un poco el tecnicismo detrás de este precioso preciosísimo juego vale, el mundo el mundo es el subsuelo historia, como no los humanos echamos a lo, nuestros acompañantes de mundo al subsuelo eso es muy pero que muy muy tipicazo pero bueno cosas que pasan eh, en un mundo en el que los monstruos ya solo son una leyenda un sueño malo de los niños una pequeña niña si no me equivoco
0: no o, se sabe su género
1: no se sabe su género eh, va andando por una montañita al lado de su ciudad y se cae por un agujero. Ese agujero le lleva al subsuelo, ese donde he dicho que habíamos desterrado a los monstruos. Y ahí empieza su gran odisea, su gran aventura, su transformación para convertirse o en un monstruo peor que los propios monstruos que hay ahí abajo, o ...su transformación para ser la libertadora, por así decirlo... ...la salvadora de una especie entera. Este subsuelo, todo hay que decirlo... ...está protegido por una barrera mágica... ...que impide a los propios monstruos salir de ahí. ¿Por qué? Porque los humanos somos unos... Mmm, peneos. Y pues eso. Algo más que añadir a la historia de este juego...
0: Por ahora creo que lo llevas bien. ¿Lo llevo bien? Sí.
1: Uf, esto parece un examen de, de matemáticas, la verdad. Aprobado. Uf, gracias. Ese 975 ayuda. <risa> sé que te puedo dar más de mí. Puedes. A ver, eh, la historia tiene tres finales, que creo que ya lo he dicho. Uno que es el genocida, otro el pacifista y el otro que es el intermedio que está ahí en plan mato, no mato, mato, no mato, hago amigos, no hago amigos, a ver qué hago. Y al final acabas matando a un par y a los demás no. Y ahí está la cosa. Que esto sí que os lo voy a decir para aquellos que queráis jugar el juego y queréis conseguir todos los finales, que es complicado de narices. Eh, para conseguir el final bueno, en el que todos son felices, eh, no tienes que coger la ruta pacifista desde un principio. Tienes que jugar la intermedia, matar a un par de personajes y eso. Y ya cuando termines el juego, tienes que volver a jugarlo. Y hacerte la ruta pacifis eh, pacif pacifista, fusión cerebral. Ahí está la clave, ¿vale? Porque esto es lo que más me apasiona, lo que he dicho antes del Doki Doki. El juego recuerda lo que haces. El propio juego lee los archivos de sí mismo... ...para saber lo que has hecho. Y eso creo que a Ana también le encanta... ...porque le estoy viendo la cara y... Uf. Me fascina. A ver, Ana, dime.
0: ¿qué? El que cambie los diálogos... ...dependiendo de lo que hayas hecho... ...dejado de hacer o borrado archivos o no... ...me parece una cosa que... ...en mi momento en el que lo jugué... ...nunca lo había visto. Yo era una niña y llegué a ver cosas... ...que me hicieron sentirme muy mal. Por ejemplo... Es que no quiero adelantar nada.
1: <risa> ya, a mí también me pasa cuando hago estos programas. Es como, uff, quiero decir más, pero prefiero dejarles con la miel en los labios para que quieran jugarlo y entiendan lo que se siente. Exacto. Eh, el juego también tiene un mogollón mogollón de bromas malas. O sea, es el juego de las bromas malas. Parece un simulador de bromas malas. <risa> Sobre todo por Sans y su hermano. O sea, ese par es... La creme de la creme, ¿a que sí?
0: Lo son, los amo.
1: Y ahí está la cosa, que son la creme de la creme solo por las bromas malas. No, no son solo por las bromas malas, es por la familiaridad que te da el propio juego y cómo está conectado, como si los, los personajes tuviesen alma. un alma que muchas, muchos videojuegos no pueden replicar porque se centran más en los disparos o en otras cosas más que en el desarrollo de sus personajes. Este juego no tiene unos personajes para analizarlos durante horas. Para que quede claro. Sino más bien es esa familiaridad de la simpleza. Dime,
0: Ana. Eh, hay juegos mejores que Undertale, los hay, con mejor trama, pero un juego con unos personajes tan familiares que te hagan sentir tan en casa, tan entrañables, porque lo son, son preciosos y cada cosa que dicen se te queda guardada, porque me ha pasado. Y puede tener mejores tramas, pero personajes como los de Undertale, no los he visto. Y te hace replantearte muchas cosas, porque tú empiezas a jugarlo pensando que es un RPG normal y vas matando o no matando, dependiendo de lo que elijas. Y cuando vas conociendo a esos personajes, a esos monstruos, entre comillas, que no tienen alma, como tú dices no como los humanos que sí que la tienen. Te das cuenta de que a veces eh, es al revés, que son los monstruos los que sí que la tienen y los humanos los que los han encerrado ahí.
1: Y ahí quiero, quiero decir una cosa, ¿vale? Eso que has dicho de los propios humanos son más monstruos, que yo también he recalcado, se parece mucho a una serie anime que se llama Devilman, que está basada en un cómic de 1980 y tanto, creo. No estoy seguro. Pero que eso, que narra cómo el propio ser humano es peor que los demonios. O sea, le echamos la culpa a los demonios cuando nosotros somos nuestros propios demonios. Y... Ah, demasiadas cosas. Vale, sigamos con... ¿Qué pasa si matas a un personaje? Si ese personaje tiene amigos o familiares. Tú creo que ya sabes por dónde estoy yendo. Sí es triste desolador Cómo un enfrentamiento puede ser apasionante y frenético y el siguiente te encuentras con alguien que te dice yo conocía a esa persona o ese monstruo y ves cómo el se me pone la piel de gallina el propio juego hace que ese personaje bueno ese personaje es por sí mismo es que ya no voy a hablar por juego ese personaje Eh. No ataque, esté triste, casi suplicando que lo mates por el sufrimiento de haber perdido a ese ser querido. Y eso es algo que pocos pues, juegos adquieren, es que, ay, pero es muy duro porque es la realidad de lo que pasaría en un mundo real. Porque eso es lo que quiere Toby Fox al parecer: quiere crear ese mundo que te encariñes con él y que entiendas que cada decisión cuenta.
0: Y no solo eso, sino que tú puedes llegar a tomar decisiones de las que luego te arrepientes, porque los personajes no te van a, a perdonar a la primera, van a estar machacándote y repitiéndote 40 veces que lo has hecho y lo que les duele, y que no se pueden creer que una persona como tú, un alma bondadosa de un ser humano, que en teoría serían buenos, aunque ya lo hemos visto, haya podido hacer eso. Y si tú te arrepientes, sientes de esa manera. ¿Te arrepientes?
1: Por favor, que estamos en una situación seria.
0: Me pones nerviosa. Ay, lo eh. siento.
1: ya dejo de mirarte.
0: Eh, llegas a arrepentirte eh, a tal nivel que decides borrar tu partida. Eh, como quieres extrapolar Toby Fox al, a la vida real, no puedes rehacer las cosas que has hecho mal. Y eso lo vas a descubrir en el juego si intentas borrar la partida.
1: Te lo dejamos a tu elección. Así es. Ay, Bueno, a ver, dejando esto de lado ya, el tema más técnico, vamos sí. a, las, a las mecánicas, que son simples, o sea, lo ha hecho una persona, tiene mucho fondo este juego, pero no todo pueden ser flores y rosas, mm, iris y felicidad. A ver, tiene que tener cosas malas, como, a ver... Las mecánicas son muy simples. El juego no es complicado. Bueno, tiene, tiene sus vaivenes. Los, los jefes finales son bastante chungos, por así decirlo. A ver, los acertijos se repiten muchas veces. Si me equivoco, tú eres la experta en Undertale. Sí, sí, <risas> yo te corrijo. Eh, y... ...no tiene más allá de... ...hablar con los personajes entraña y ser entrañables... ...o sea... ...la música mola... ...es muy repetitiva y por eso es tan pegadiza... ...y eso no es malo... ...porque... ...ahí está la cosa, que puedas tararear lo fácil... ...que puedas... Me ...rememorar esos momentos... ...de lucha, de... ...entender lo que está pasando... ...porque esta historia... ...como todo este tipo de juegos... Eh, no se basa en el principio del juego sino ver la imagen al final como una historia de supervivencia y ir más allá de ti mismo puede convertirse en el fin de todo o en el comienzo de una nueva era y además de tener en cuenta la historia de los propios monstruos que vas descubriendo que no se queda solo en lo que te he dicho antes de los humanos les echamos, no, es una realidad mucho más difícil de sobrellevar. Y la verdad es que es un juego que aunque sea simple. ¿Tiene muchas cosas ocultas como personajes?
0: Eh, hay un personaje que a mi parecer es uno de los más eh, difíciles de conocer su historia, ya que ni el propio Toby Fox ha querido dejar pistas. Eh, que se llama Gaster y tiene su propio alfabeto, tiene su propia guarida, y su historia no solo se se explica mm, mínimamente en Undertale, sino que se lleva a Deltarone. Y parece que tiene algo que ver con todo el universo, con todos los mundos paralelos. Y todavía no sabemos nada sobre este personaje, pero lo único que sabemos es que va a esconder muchas cosas.
1: Sí. Y eso... Está muy bien, así que eh, más o menos lo que os quiero decir es que, lo que siempre os digo en este programa, es que deis una oportunidad a esos juegos que no, diríais que no os van a gustar porque tienen más de lo que contar, de lo que creéis. Vale, a ver, ¿y qué quiero decir con esto? Pues obviamente si te centras en los disparos pues no vas a entender una caca de lo que está pasando, ¿vale? Pero... Si te centras en escuchar sus personajes, aunque sea un coñazo a veces, la historia de los mundos son más complicadas de lo que parecen como puede ser con Genshin Impact. Sí, vale, a ver, lo estoy jugando, ¿vale? Y me he viciado muchísimo. Y ya es está la cosa que, en un principio no lo quería jugar, porque pensaba que era un juego tonto, que no tenía nada que ver con nada. Pero al final tiene una historia más profunda de lo que parece y es más cruel de lo que parece. Eso ya haré un programa sobre él cuando ya pase el tiempo, seguramente. Al igual que con LOL, hay muchos juegos que quiero traeros para que podáis sentir ese amor por los videojuegos que siento yo. Y podáis comprender que no es solo un pasatiempo, sino también que te pueden enseñar algo muy importante. Y... Ah, es que esta es la cosa donde quiero llegar, que es la filosofía de este juego. ¡Qué bien el enlazo! ¡Madre mía! <ríe> eh, la voluntad de elegir. La moral del juego, todo lo que llevamos diciendo durante 10 minutos, durante 20 casi, no sé cuánto llevamos, esto está muy bien. Es que tú tienes la opción de elegir de elegir qué hacer en el juego borrar la partida esquivar ataques dejar que te peguen como castigo puedes hacer lo que quieras evadir conflictos pero el juego lo recuerda y te hará pagar por lo que has hecho en partidas anteriores incluidas por eso he dicho que es muy importante el orden en el que hagáis todo porque no vais a conseguir nunca el final bueno si hacéis la genocida al principio. Es lo peor que podáis hacer. Porque os van a estar en las siguientes partidas. Machacando. Con cada movimiento que hagas.
0: ¿No? Sí.
1: Por eso este juego es arte. Y quiero traeros muchos más. Que sé que os van a gustar. Porque cada uno tiene sus cosas, o sea, es un mundo completamente distinto. Son mundos, universos paralelos, por así decirlo, en los que podemos descubrir cómo somos nosotros mismos por nuestras acciones en los videojuegos o cómo podemos mejorar las cosas, aunque sea un poquito, si nos paramos a pensar y a recalcular nuestra ruta. Pero claro, esto solo son opiniones. Son pensamientos de un lunático. Por así decirlo. O sea que os invito a jugarlo. Y si pensáis como yo, tenéis un amigo aquí en Hora de Videojuegos. Y bueno, se nos acaba el tiempo, así que tengo que dejarlo ya. Lo siento mucho. Ana, creo que también está triste por ello.
0: Mucho.
1: Así que hasta la próxima.
0: Hasta luego.